0: Esto es
1: ESPN Radio Fórmula. Un saludo en este miércoles 29 de noviembre de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El Chucky Lozano se lesionó. León América y San Luis Monterrey abren los cuartos de final del fútbol mexicano. Lucas Romero, del equipo de León, entró al protocolo de conmoción. El equipo de los Pumas ya está en Guadalajara. Gignac no va a jugar contra el equipo del Puebla. En el primer cotejo entre Tigres y Puebla, en esta liguilla, por el título del fútbol mexicano, está lesionado el francés. Héctor Huerta, buenas tardes.
2: Hola Beto, buenas tardes. Y después de muchísima pensarle en, en Crossol Beto, finalmente van a aguantar lo que venga el tormentón que se les viene en un semestre porque van a poner a Iván Alonso contra todo lo que se diga de él lo van a poner de director deportivo esta semana lo tienen que presentar probablemente el viernes Beto y va a traer a, también a Martín Anselmi de técnico y en fin van a apostarle a su proyecto digan lo que digan los del Pachuca, ya está listo el asunto
1: wow Sí, efectivamente. De hecho, a Anselmi lo van a presentar hasta el 18 de diciembre. Falta todavía para presentar al nuevo técnico del equipo de Cruz Azul. Aaron Rodgers recibió el alta médica para volver a entrenar con los Jets. John, buenas tardes. Hola,
3: Betito y Héctor. Sí, Aaron Rodgers eh, puede entrenar. Obviamente no puede tener contacto, pero después de la lesión que tuvo en la semana 1 en septiembre, el hecho de que pueda Regresar a los entrenamientos es un milagro. Hace un mes me dijo Evan Rodgers, en un mes regreso mi John, siempre y cuando los Jets estén con posibilidades de playoff. Yo no creo que los Jets tengan posibilidades de playoff y no creo que regrese Evan Rodgers. El que regresó hoy en, en Bahamas es Tiger Woods. Jugó su torneo, nueve hoyos el Pro Am, el Hero Challenge. Mañana estará jugando por tercera vez. Tiger Woods intenta hacer un regreso. Hay que recordar que le falta una victoria, la 82, para pasar a Sam Smith y poder decir, nadie ganó más torneos en la historia de la PGA Tour. Por cierto, hay un rumor que a John Ram le están ofreciendo 600 millones de dólares los de Lev, el dinero saudí, así como ya se metió en el fútbol, pues los Saudis quieren controlar el golf. Y la última, para los amigos de Radio Fórmula Puebla, ¿qué prefieren? ¿Que Puebla elimine a Tigres? o que se lleve a cabo de este viernes en ocho el concierto de Luis Miguel en el Cuauhtémoc, porque no hay las dos, no hay las dos. Si Puebla elimina a Tigre, se cancela, se pospone el concierto de Luis Miguel, cada loco
1: con su tema. ¿Qué opinan en Puebla? Buena, buena pregunta, John. En el mundo del tenis, eh, lo mismo ocurre en San Luis, también por el concierto de Luis Miguel. Carlos Alcaraz, el número dos del tenis mundial, jugará esta tarde en la Monumental Plaza de Toros México, y lo vamos a escuchar.
4: Muy bien, muy contento ¿no? de poder estar aquí. Para mí es una gran alegría poder formar parte de este maravilloso evento. Eh, mi primera vez aquí en Ciudad de México y la verdad que con ilusión ¿no? de poder jugar contra Tommy Paul. Ya lo hemos hecho eh, durante este año en el circuito. Hemos, eh, jugado grandes partidos y yo creo que mañana será será uno de ellos, así que espero que, que la gente lo disfrute y como he dicho con mucha ilusión. La verdad que va a ser un, un año exigente como todos los que, los que han venido hasta, hasta ahora, pero como he dicho yo creo que es un poquito más especial no teniendo los olímpicos eh, ahí en verano después de, de Wimbledon, eh, lo, el, el cual tengo muchísimas ganas de, de poder jugar, va a ser una pretemporada dura como todas las que que he hecho hasta el momento, vamos a intentar ponernos fuertes, ponernos eh, en el mejor tono posible ¿no? para ir a Australia eh, a intentar ganarlo, ¿no? que al final es como eh, a lo que voy en cada, en cada torneo y obviamente pues vamos a intentar que sea igual o mejor que esta, que esta temporada, añadiéndole los olímpicos, pues intentar traer una medalla a mi a mi país, ¿no? Eso es lo que más me, me, me gustaría y a lo cual vamos a, a trabajar para poder conseguirlo.
1: Es la voz del murciano Carlos Alcaraz, que juega hoy en la monumental Plaza de Toros, México. En los resultados de la Champions, el Sevilla perdió frente al PSB 3-2. Galatasaray y Manchester United empataron a tres, y en partidos que no han terminado, la Real Sociedad y el Salzburgo 0-0, Benfica le va ganando 3-0 al Inter de Milán, el Sporting Braga va perdiendo 1-0 frente al Unión Berlín, el Real Madrid le va ganando al Nápoles 2-1, Arsenal 5, Lenz 0, Bayern Múnich 0, Copenhague 0, en partidos que todavía no han terminado, partidos en proceso. Y vamos a escuchar a Ricardo el Tuca Ferretti.
0: El América lo protege mucho en este sentido. ¿Qué? Desde antes. ¿Qué? De, 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 ¡Miente! Desde de, 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 de siglos. ¡Miente! ¡Siglos! Miente. ¿O no? Antonio sí. R. Márquez. Perjudicaba a la América en la final, América Chivas. Ah, sí, tanto sí, es. Y sí. allá en Querétaro. ¿Querétaro él, qué? Él era el, el hábito y de repente apareció otro. ¿Qué? ¡Ah, ay, no, hijo, no, no, profesor. No, no, no profesor. Y mira, el final que tanto se quejan ustedes, nadie, por Dios. Nadie, nadie reclama Ajá. de una pequeña ayuda, nadie. Profesor. Ah, ponle de estas ¿qué? dos, tres ¿qué? estrellitas que sí. tú tanto presumes. Sí. En Querétaro, Bien. cuando Bien. ganó el título, como usted... el árbitro salió abrazado Pero... con el equipo no, no, no. del América. Eso sí, profesor. Oye, siempre vamos a de usted del enojón con sus jugadores. ¿Es que... Pero el árbitro usted los abraza y los apapacha. Psicología inversa, profesor. ¿Por qué voy a pelear con tarde. la máxima autoridad en la cancha? ¿Por qué? Al contrario, como siempre ha hecho el América, pues ponerlos de su lado. No es cierto. Y yo aprendí a través del América a hacer lo mismo. Sí, porque...
1: Estuca oh, mala. se exalta, oh, mala. o logra Álvaro exaltarlo, el caso es que dice que se favorece al conjunto de la América, lo dice Tuca Ferretti, una voz autorizada en el fútbol mexicano. César, mucho gusto en saludarte, El América se prepara para enfrentar al equipo de León.
5: Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, estamos ya aquí instalados en el Estadio León, también esta noche. Eh, va a haber un hervidero aquí, la gente está muy emocionada por la visita del Conjunto de la América en esa ira de los cuartos de final, ya están los boletos agotados, comienza ya a verse a mucha gente con la camiseta de León acercándose a los alrededores de este Estadio León que es un estadio mítico, un estadio histórico dentro del fútbol mexicano. Se presenta la fiera con la misión de sacar ventaja en este partido de ida. Desafortunadamente, Nicolás Barcamón tiene dos bajas confirmadas. Una de ellas, Fidel Ambris, que está suspendido. La segunda, Lucas, el perro Romero, que está en el protocolo de conmoción y que se va a perder, por lo menos, el encuentro de esta noche. Seguramente veremos al jefecito Iván Rodríguez en esa zona de medio campo. Vamos a ver quién lo acompaña. Puede ser eh, Omar Fernández, puede ser Steven Barreiro. Ya será decisión de Nicolás Larcamón. Del otro lado del la América, todo indica que va a poner lo mejor que tiene disponible en el terreno de juego y todo indica también que parece que Jardines se va a animar y va a poner a Diego Valdés de titular esta noche. Vamos a ver a quién es el que sacrifica. Parece que de momento Alejandro Sendejas dejaría su lugar por la banda derecha.
1: Sí, efectivamente la cabeza de Romero impide que Preciado Remate, hay quienes piensan que era penalti, yo lo veo más como una acción accidental. Si sí hay un impedimento para rematar, pero bueno, a final de cuentas, el árbitro Ramos no marcó penalti el fin de semana anterior. Entonces, Valdés volvería a la formación del América. César, ¿y quién crees tú que pudiera, tú que conoces perfectamente el esquema americanista, quién crees que podría ser sacrificado?
5: Mira, te cuento cuál fue la última entrenación, la última alineación que entrenó anoche en el nido de Cuapa. Fue con Luis Malagón en la portería. En la defensa estuvo Luis Fuentes, Igor Lichnovsky, Sebastián Cáceres. Por derecha está la situación de que Kevin Álvarez, después de esa infección en las vías respiratorias, ya está trabajando de nuevo, pero no lo ven al 100% Entonces también probaron un rato con Miguel Ayón y podría hacer alguna de las modificaciones. Vamos a ver a cuál de estos dos elementos decide poner Andrés Jardín. En el medio campo, Hidalgo y Jonathan Dos Santos. Delante de ellos entrenó Diego Valdés como titular, él fue el que entrenó como media punta. Estuvo Cabecita Rodríguez por izquierda. Pendejas eh, fue el sacrificado porque estuvo Julián Quiñones por derecha y delante de ellos Henry Martín, sin embargo lo que me dicen es que los últimos 15 o 20 minutos de la práctica probó cambiando de perfiles, puso a Julián Quiñones por izquierda Alejandro Sendeja regresó por la derecha entonces vamos a ver qué es lo que elige eh, Andrés Jardine pero el que se mantuvo como titular toda la práctica fue Diego Valdés
2: Oye César, qué bueno que te, qué gusto saludarte qué bueno que nos platicas esto porque también me da la impresión de que el que está titular de centro delantero es Henry Martín otra vez, porque si está dudando dónde pone a Julián Quiñones, es porque Henry Martín ya es inamovible otra vez como titular, ¿no?
5: Yo creo que... ¿Cómo estás Héctor? Quiero saludarte. Yo creo que tiene ganas de probar con esta delantera eh, de lujo, podríamos decirlo de esta manera. El América no ha tenido a todos los jugadores disponibles por alguna u otra razón. Esta vez ya los tiene, entonces creo que es el, el gran sueño de Andrés Jardín era genera este plantel completo y creo que hoy va a probar poniendo a estos cuatro elementos y por eso mismo ha mantenido a Henry Martín. Al final de cuentas Henry es un tipo que de por sí es un goleador pero que también genera mucho fútbol ofensivo genera mucho fútbol para sus compañeros es un tipo que se vota muy bien sabe acompañarse, que sabe poner a jugar a los que están a su alrededor y eso es algo que le gusta mucho no solo a Andrés Yardine sino también a los técnicos de selección mexicana que Henry te puede dar esa parte o tiene esa dualidad de ser el centro delantero, killer, matón que es lo que se te pide, pero que también pone a jugar a los que están a su alrededor y eso por supuesto es de gran ayuda
3: César, te mando un abrazo ayer discutía con mi hijo, yo dije oye, ¿qué pasa si si Chicharito llega a la América y ya sabes cómo somos los reporteros, que dices, bueno, el Chicharito se metió a Kings League, Kings League llegó a México de la mano de Emilio Azcarra, dueño de la América. ¿Ves entre el escenario para el próximo torneo que Chicharito podría llegar a la América? Porque sería un trancazo mediático. Hola,
5: Johnny, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira... Eh, yo al menos hasta el momento no he escuchado ningún tipo de intención por parte de la América para contratar a Javier Hernández. Y segundo, eh, no lo veo tan viable. Al final de cuentas, Javier es un, un tipo que es estandarte del conjunto del Guadalajara que si bien no jugó mucho tiempo con el conjunto de Chivas y es un tipo que es un orgullo para toda la gente de Chivas porque se forma en esa cantera, porque sale del Guadalajara para triunfar en el Manchester United está totalmente identificado con los colores del Guadalajara. A mí me parecería que en dado caso de que se pudiera esta situación, no sería muy bien recibido por parte de la afición americanista y eso al final de cuentas también eh,
2: es escuchado. ¿Es pues la venganza por de Oribe Peralta. Oye, ¿se la debo pero por lo de Oliver Peralta? ¿La este, este
3: Héctor, ¿no, no crees que sería un trancazo mediático? No, sí, pero sí, yo sí. no lo veo
1: en no, América, John. No, no yo Bueno, desde ese no.
5: punto
3: de vista, no no sé. No, no, pero no, tampoco
1: no, veía... No, aparte no, no, es un veterano no, que va de verdadero. salida.
3: Pero, Veto, ¿sí? ¿cuántas playeras vendería? ¿Cuántas...? Así, ah, no vemos que es un negocio. Ojo, es, un, es algo que se me ocurrió. No sé nada y voy a tratar de averiguar. Igual es una locura, pero... Sí creo que Chicharito, el que lo agarre y lo traiga a México un año, equipo que sea, va a ser un gran golpe mediático.
2: Oye, John, ¿pero Chicharito querrá seguir jugando fútbol? Yo ya no lo veo enfocado
3: en el fútbol, ¿eh? Esa es otra buena no, hombre, pregunta. Pero... Bueno, pues mira. De la pasa yo haciendo... Creo que... a ver, sí, 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 otras cosas. Que videos diciendo... Videos y diciendo pero... referías. Sí, 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 yo lo digo con cariño. Yo hace tiempo le he dicho que está entre, entre Neptuno y Saturno no es sí, por allá más, claro, claro, eh, más o menos sí. está voladísimo pero pues, el futbolista mientras alguien te pague lo pues sí. tienes, betito o sea, si sí. alguien llega y te dice chicharo vente a México hay cuatro millones de dólares pues pues ok gracias no yo creo
1: ¿no? <risa> pues eh, sería capaz de tal vez de, de cambiar los colores pero lo dudo mucho pero bueno es una es una idea de John eh, César sí, muchas sí, gracias por la información ocurre. Saludos
3: por, por el tema mediático, ¿no? Y a la América, creo que tardes. ¿le falta algo mediático? Aunque Quiniones fue mediático, pero el pues, América pudiera. Le,
1: ¿Le falta algo para competir con los Ricky Ricones de Monterrey? Lo que pasa es que yo lo veo como algo totalmente anticlimático, ¿no? Es un jugador muy reconocido, muy identificado con el Guadalajara. Y okay. yo creo que la afición de la América ¿Sí? no recibiría con, con beneplácito okay. que llegara en un momento dado a, a la América. Ah. Eh, y aparte tiene 36 años, o sea, yo creo, sí. o casi 36 años, yo creo que ya, ya pasó lo que tenía que pasar, ya dio lo que tenía que dar, yo creo que es ya Héctor un, un veterano que va de salida.
2: Yo no sé si sea ya un retirado, que, que sigue pues con su nombre haciendo apariciones públicas por todos lados, menos en el fútbol, no sabemos cómo va su recuperación, no sabemos si, acuérdate que tuvo una lesión muy grave, no sabemos si, si se ha recuperado bien, si si fue este, bien operado, si, si está ya listo para la competencia. Todo eso no se sabe. Se sabe con quién juega, que jugó con guiñá que jugó con este, jugó con aquel. Es un experto en el Twitch ahorita y, y es un experto en, ahorita en redes sociales. Pero, pero en realidad ya no sabemos si sigue jugando, si quiere jugar, si su mente es de futbolista todavía o ya está retirado. Y un experto y
1: nadie le ha también en gesticulación. Y en decir palabrotas y se siente muy contento y muy a sus anchas y muy satisfecho sí, sí, sí. cada gusto, vez que eh. dice groserías, como si eso fuera, le, ¿Sabes le hiciera ser mucho más eh, claro en sus expresiones.
3: Una vez Macó, cuando Martinoli mencionó y salvó toda una polémica que es este cuando dejas ir a la escuela y, y, y no estudias y no te preparas, y, y, y a él tuvo la suerte que le pegó, pero cuántos chavos dejan la escuela, no estudian, no se preparan no llegan a ser futbolistas y pagan las consecuencias, y, y yo creo que Javier le llegó tanta lana, tanta fama, y no tuvo un proceso de formación adecuado que pues de repente los
1: cables se zafan un poquito, creo yo. Sí, sí aparte era un, le... un chico muy ubicado y muy ah, carismático, sí, pero con sí, respecto sí, al,
2: sí.
1: al partido, sí, ya lo perdió por completo. Con respecto al partido, yo creo que el América es favorito para vencer y eliminar al equipo de León, claro que la localía o la condición de local de León puede llegar Héctor a tener cierta influencia en el partido del día de hoy.
2: Fíjate que León tradicionalmente le da mucho problema al América, ¿eh? sobre todo en Liguilla le da mucho problema. Pero el Arcamón es un, es un flancito para el América. A Puebla le metieron once, no sé si te acuerdas, cinco y seis le metieron de ida y vuelta eh, con Fernando Ortiz de, de técnico. Claro. Lo, lo supergolearon, lo en, en la Liguilla, sí y siempre lo golean, siempre, no sé por qué tiene el América contra el Arcamón, pero le ponen unas palizas diario, vamos a ver si en la liguilla cambian las cosas, o siguen igual, no, la misma tónica. Claro, vamos a ver. De, de y regreso ya nos le
3: los momios. Al Tan regreso, México, perfecto eh. John,
1: los momios de León y América, al volver en esta tarde de miércoles en ESPN Radio Fórmula.
6: son ventajas relativas, ¿no? no tienen que ver con lo que nosotros podemos hacer, eh, está todo... no lo considero porque está fuera de nuestro control, no sé realmente, sé que tuvieron partidos preparatorios, partidos amistosos, pero no, no, es, no, es, eh, no tiene que ver con, con mi equipo, con lo cual no, no lo considero dentro de la preparación del partido. Los argumentos tienen que ver con, con el equipo que somos, eh, somos un equipo que, en, primera, en primer lugar, eh, Convive muy bien con esas con estas instancias decisivas, lo hemos demostrado eh, en todo lo que viene siendo este proceso. Eh, nosotros sabemos muy bien de, de qué estamos hechos, sabemos muy bien que enfrentarnos a nosotros termina siendo una, una, una situación bien bien exigente también para, para cualquier rival. Así que eh, convencidos, convencidos y con, con, con mucha determinación con, con lo que hay que hacer para, para empezar a encaminar la serie a partir de mañana. Es la voz de Nicolás Larcamón,
1: el técnico del equipo de León. ¿Y cómo andan los momios, John, para este duelo entre el equipo Esmeralda y el América? Mira, viendo, viendo aquí las líneas y si te
3: dice mucho, eh, yo creo que esperan que va a haber goles. ¿no? Yo creo que esperan que va a haber por lo menos tres goles en el partido de hoy. Eh, León paga si gana dos a uno en casa, creo que es muy buena apuesta. El empate más 260 y México y América más 123. Entonces, el América es favorito, y luego aquí algo interesante, ¿quién va a avanzar en esta serie de los dos partidos? Y ahí sí, eh, León paga más 194, casi 2 a 1 y América es muy favorito, menos doscientos es decir, dos y medio a 100 favorito, ¿no? Entonces, eh, ¿qué lectura le doy? A que hoy piensan que va a haber bastantes goles en León y que el América es amplio favorito para avanzar en la serie, que no le dan tanta chance a León sumando los dos partidos. Hay que recordar que si empatas, pues como estás en la tabla, ese, esa, esa creo que es una regla que favorece muchísimo al trabajo que
1: hiciste durante todo el torneo, ¿no? Sí, exactamente, es un plus, y aunque no se puede descartar que haya una sorpresa, como ya ha habido en torneos anteriores, de equipos que dejan fuera al América, yo también creo que el América es favorito sobre el equipo de León. En otra serie que arranca también hoy en cuartos de final, después del play-in inútil y de la fecha FIFA, es el de Monterrey frente al equipo de San Luis. En la pantalla de ESPN el duelo entre San Luis y Monterrey el día de hoy. Y vamos a escuchar al técnico potosino, el brasileño Gustavo Leal.
7: ¿Cuáles son las sensaciones que siente Gustavo Leal de que está a unas horas de empezar su camino en la fiesta grande del fútbol mexicano?
8: Muy contento, muy confiante. Yo siempre dije que para mí la Liga MX son dos torneos. El primero torneo, el regular, que tú peleas ahí para estar en la, en la liguilla y en el puesto más alto posible. Y ahora sí, empieza el otro torneo, que es el torneo que da una estrellita para, para quien lo gana. Entonces, la verdad que muy, muy contento todo ese tiempo. Estábamos nos preparando para eso, para estar en la, en la liguilla. Y ahora estamos y es disfrutar y trabajar mucho para llegar donde queremos.
7: ¿Qué decir de Rayados, Gustavo?
8: Un equipo fuerte, un equipo con buenos jugadores, un equipo bien trabajada que, que tiene sus fortalezas, pero que es el equipo que, que nos tocó jugar. y para lo que queremos, no podemos elegir mucho oponente. Entonces, uh, lo que, lo que venice ahí, vamos a estar listos para jugar. Está muy confiante, dice en su muy
1: entendible portuñol, Gustavo Leal, el técnico del equipo de San Luis. De cara, Karen Peña, gusto en saludarte al partido del día de hoy. En la ida de los cuartos de final del fútbol mexicano a las 9 y 10 de la noche por la pantalla de ESPN. Gusto en saludarte.
9: ¿Qué tal, mi querida Eliberto? Qué gusto saludarte, abrazo fuerte a todos en la mesa de fútbol picante. Pues si bien lo menciona eh, Gustavo Leal, lo menciona... Bueno, el de ahí ESPN Radio
1: Fórmula en este caso, sí, querida ESP, Karen. Radio
9: Fórmula, perdóname, mi querido Eliberto. <risa> el, te comentaba, les comentaba en la mesa el tema de la confianza que hay al interior del Atlético de San Luis en donde Gust eh, Gustavo Leal lo ha dicho, Javier Güemes en la semana también lo platicó y abiertamente lo dejó en claro, Atlético de San Luis le va a ganar a Rayados esta noche y desde luego se ven en las semifinales del certamen
2: Hola Karen, qué gusto saludarte Oye Karen, ¿y cómo está el ambiente la gente? Ya se agotaron el boletaje porque es un partido muy muy atractivo y además es una liguilla en la que aunque nadie da, da todavía como favorito a San Luis, pues yo escucho opiniones de ellos adentro que, que se la están creyendo de que pueden dar un campanazo.
9: Mi querido Héctor, me gusta saludarte. Está poco a poco caminando la venta de los boletos para esta noche. Todavía no hay boletos agotados. Lo que viene es cierto, como lo mencionas, el San Luis está confiando en que este torneo para ellos. En, que en este torneo se les puede dar la primera estrella del conjunto potosino y es algo desde luego que ha trabajado en la directiva, que ha trabajado los jugadores, que han trabajado todos para que hoy San Luis esté en los ojos del fútbol mexicano.
3: Oye Karen, yo te tengo que preguntar, hablaba de que si avanza Puebla Luis Miguel no canta en el Cuauhtémoc, ¿cómo toman en San Luis toda esta situación? que quieras o no, está de moda. ¿Qué quiere la gente? ¿El fútbol, el concierto de Luis Miguel? ¿Y si avanzan, si ¿sí se cancela?
9: Opiniones eh, encontradas, ¿no? Desde luego la, la gente, los fanáticos de Luis Miguel, tienen que se hagan el estadio Alfonso Lázaro Ramírez. Hoy, hoy tuvimos oportunidad de platicar con Jacobo Payán y para la directiva del Atlético de San Luis, es prioridad el estadio para la liguilla. En este caso, ya hay un plan A en donde si el próximo eh, domingo el próximo sábado el Atlético de San Luis pasa a las semifinales adiós concierto de Luis Miguel y se estará llevando a cabo en las instalaciones de la Feria Nacional Potosina para la dirección de seguridad, han puesto por encima de Luis Miguel el Atlético de San Luis y desde luego el fútbol en la Liguilla y la fiesta grande de México Oye, pero oh, no.
1: tapar el sol y nunca mejor lo dicho con un dedo para poner un partido que claro que está programado, pero ¿cuánto dinero tendría que pagarle el organizador o, el, o la administración del estadio yo, a, a Luis yo lo que Miguel sé, Beto, por no dar el concierto?
3: No, lo que yo sé es que los equipos de fútbol, por ejemplo Puebla y seguramente San Luis dijeron, a ver, yo te presto, te lo rento, perfecto, pero ponle una cláusula que si lo necesito eh, en la liguilla, pues ya es tu problema y cancelas. Hagan un cálculo, a mí me dijeron que Luis Miguel le pagaron 100 millones de dólares por 60 conciertos. Cada vez que sale, cobra más de un, un millón de dólares. Entonces, todos los boletos vendidos. Toco el tema porque sí es... Ahora sí que hay gente que debe estar muy preocupada de, de los resultados porque pues cada logo con su tema,
1: pero está cobrando más del millón de dólares por show, Beto. Sí, pues eh, cambiarían el día entonces... Qué dineral cambiarían el día Karen del del concierto entonces?
9: No, lo que se cambiaría sería la sede, Luis Miguel está programado No, la sede. la sede. El ah, la sede. 4 de diciembre, ah. ajá. No se viene el Alfonso Lázaro Ramírez, hoy Jacobo Payán lo platicó, que es la prioridad eh, para la directiva del Atlético de San Luis, tener liguilla en el Alfonso Lázaro, que la cancha esté en buenas condiciones, y ya se negocia con el gobierno del estado, desde luego, el tema de poder llevar a cabo el concierto de Luis Miguel en las instalaciones de la Feria Nacional Potosina, que es la primera sede alterna que se tiene programada.
1: Ah, correcto, oye, qué interesante, ahora lo comentamos un poquito más. Karen, muchas gracias por la información saludos a la mesa igualmente buenas tardes yo creo entonces Héctor John que hay que cambiar ya la sede porque si, si avanza el San Luis no va a quedar tiempo para cambiar el escenario con, con más días de anticipación yo creo que ya tendrían que estar cambiando por si las moscas el concierto pasa, de Luis Miguel, para otro lugar para otra sede otro escenario ahí en San Luis Potosí
3: lo que pasa es que es como un circo. Yo ayer lo fui a ver a la Arena Ciudad de México para Canta Mañana en Querétaro y luego no sé si va a Oaxaca. Es decir así que para ellos es eh, visitar la ciudad. Creo que van a Aguascalientes también. Entonces es pues, llegar y pararte y montarte un día antes o dos días antes donde te toca cantar. Yo creo que para ellos es más el aforo. Yo no creo que tenga la misma capacidad el estadio del San Luis que, que el lugar de, de convenciones, ¿no? Yo creo que es más, el, el aforo disminuye, pero lo mismo pues
1: es como el circo, se presenta, se monta y a darle, ¿no? Pero es que si el aforo disminuye, entonces la gente que no cabría en un nuevo escenario, no, 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 no. devolver el dinero, ¿no? No, pero
2: después, a tan pocos días, a tampoco días del concierto, qué incertidumbre. claro vino. O sea, Por eso digo, ya hay que cambiar de, la sede. De... Claro, Por más, eso porque no tema,
3: es
1: Luis, Héctor.
3: Este, este, ¿Qué es, eso? Es, si o no, es un relajo,
2: ¿no? Sí, claro. Y, y si lo mismo pasa en Puebla, imaginémonos, ¿no? O sea que ahora resulta que Luis Miguel viene a competir contra la Liguilla de México, ¿no? Y a ver, a ver, a ver este, ¿qué es más interesante si ver a Luis Miguel o ver un partido de liguilla? Eso sí está. Para que la liga es que Yo creo que son dos públicos diferentes. ¿no? Sí, 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 pero de todas maneras, Beto, no dejan de ser, al final, sí. espectáculos, ¿no? Y si el fútbol pues, ya no está siendo lo suficientemente atractivo pues imagínate tú que llegue otra, otra posibilidad de entretenimiento y te quite la posibilidad que el público llene tu estadio, también está para pensarlo. De por sí, la Liga ha tenido un año fatal, este torneo ha sido fatal, partidos suspendidos, suspensiones ¿Sí? inadecuadas, eh, decisiones muy locas, suspender el campeonato para ir a la League Cup, o sea, toda una locura, ha sido un torneo sí, verdaderamente... Muy extraño. revuelto.
1: Sí. Y últimamente, bueno, creo que esta palabra no existe, pero a final de cuentas, el Monterrey, yo creo que va a avanzar, creo que va a terminar avanzando el equipo de Monterrey sobre un San Luis que ha hecho una temporada muy digna, muy seria, muy profesional, sorprendiendo a todo mundo, pero creo, John, que a final de cuentas el Monterrey estará sí. avanzando a la siguiente ronda. Sí, también, también si, si
3: vemos los momios de, de cómo está, también es, 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 es amplio favorito. A ver, ahí les va. Para avanzar, ¿quién está aquí? Para el partido de esta noche. Eh, San Luis paga más 2.30, Monterrey paga más 118. Es favorito y para, para avanzar, es todavía más favorito Monterrey que América. Sí, Monterrey claro. es menos 2.80 y San Luis más, más 214. Entonces, sí, está casi ideológica. 3 a 1. Es decir, en el mundo de los momios y que meten algoritmos y estadísticas y lo hace en la computadora, hacen más favorito a Monterrey sobre San Luis que América
1: sobre León.
10: ebaymotors.com solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
2: De regreso Huerta
1: Sotni y Murrieta en esta tarde ni ESPN Radio Fórmula mañana 9:05 de la noche Guadalajara contra Universidad en la liguilla por el título del fútbol mexicano. Adriana Maldonado, gusto en saludarte.
7: ¿Qué tal Beto? El gusto es mío, excelente tarde compañeros. Bueno, el equipo de los Pumas que ya hoy viajó a la Perla Tapatía ya estarán aterrizando en el Guadalajara. Cerrando la preparación para este primer capítulo de los cuartos de final, les confirmo la baja de José Caicedo, el mediocampista colombiano, no hizo el viaje con el resto de la plantilla fuera de esa baja. Antonio Mohamed con todas sus piezas disponibles para enfrentar al rebaño sagrado, la única duda que podría tener al día de hoy en su alineación titular es en la lateral por derecha, veremos si se decanta por Jesús Rivas o de nueva cuenta le da la oportunidad a Poncho Monroy, fuera de ahí parece ser que va a presentar una alineación muy muy similar, perdón a lo mostrado en la última jornada en ese partido de la fecha 17 precisamente también ante las chivas del Guadalajara, viajaron desde el aeropuerto internacional de Toluca en un vuelo privado, no quieren distracciones han cerrado por completo filas y están 100% concentrados en esta llave de cuartos de final.
1: Y luego el domingo, Adriana, a las 6 de la tarde, en Ciudad Universitaria, el partido de vuelta, me imagino que habrá una gran entrada para este partido.
7: Correcto, Beto. El día de hoy, venta al público en general. Y hace una hora más o menos estábamos nosotros checando ahí el, el portal donde se compran estos boletos. Ya no había disponibilidad. Eso quiere decir que a espera de uno un comunicado oficial por parte del club, habrá lleno el próximo domingo en el Estadio Olímpico Universitario. El marco, pues lo amerita, ¿no? Un partido de cuartos de final, en Liguilla ante las Chivas del Guadalajara por la noche, el espectáculo será impresionante ahí en Ciudad Universitaria.
1: Ya lo creo, después de que los seguidores de Pumas albergan esperanzas en este equipo después de su funcionamiento con el Turco Mohamed en la campaña. Adriana, ¿quieres decir algo más?
7: No Beto, esa es la información del día de hoy de Pumas, veremos con qué sorpresas, mañana pues salta a la cancha Antonio Mohamed, eso sí, reiterarles de mucho hermetismo alrededor del equipo, la verdad es concentración a tope, ellos quieren seguir avanzando en esta final, no se conforman con haber regresado a la Liguilla del Fútbol Mexicano.
1: Correcto Adriana, muchas gracias por la información.
7: Saludos Beto, excelente tarde.
1: Que te vaya muy bien mañana por la noche el partido de ida. Y Jesús Bernal tiene la información del equipo Guadalajara. Jesús, mucho gusto en saludarte.
5: Saludos, Beto, compañeros. Muy buena tarde. Ya Chivas también listo para este enfrentamiento ante el equipo de los Pumas. El jueves en la cancha del Estadio Akron Hoy fue la última sesión de trabajo de los dirigidos por Belko Paunovic. Y hay eh, modificaciones en el 11 para este enfrentamiento. Víctor El Pocho Guzmán y Alexis Vega se irían a la banca, se irían a la banca en este partido, con lo que, bueno, pues, eh, el equipo de Chivas alinearía de la siguiente manera, con el Guacho Jiménez en la portería, Alan Mozo, el caso también de Chiquete Orozco, Tiva Sepúlveda y Cristian Calderón en defensa, Daniel Oso González, Eric Gutiérrez y Fernando Beltrán en medio campo, y adelante Roberto Alvarado con Ricardo Marín e Isaac Brizuela es el equipo con el cual trabajó el técnico Belko Paunovich. Todavía hay boletos, Chivas no ha anunciado que, que se ha agotado el boletaje, quedan pocos, sobre todo de la zona baja, que los pusieron en un, en un precio fuera de lo común, están en tres mil pesos, entonces todavía quedan algunos de estos boletos en taquilla, veremos si en las próximas horas eh, se, se
3: terminan para garantizar el lleno el día de mañana. Belko. Jesús, te mando un abrazo, y pareciera que lo preguntamos cada 15 días, pero Ahora, Alexis, a la banca ya, ya decidió a dónde van a mandar en paquetería o en un, un boleto de avión de ida nada más. ¿Qué, qué, va, qué van a hacer con Alexis Vega? ¿Qué, ¿Qué has podido averiguar? La intención, y te saludo John, buena tarde, es que el futbolista
5: sea transferido, ya sea porque Chivas tenga interés en algún jugador de otro club y se busque el intercambio, o la venta del futbolista a alguna otra institución. Básicamente, la, la mentalidad de Fernando Hierro a estas alturas es perder la menor cantidad de dinero posible. Chivas invirtió nueve millones de dólares en su momento para traer a la Vega de Toluca al equipo del Guadalajara. Entonces, él entiende que nadie le va a pagar eso o más de lo que les costó. Entonces, la intención es esa, tratar de, de aminorar el, el golpe y que salga en este mercado, porque Alexis Vega terminaría contratos si se quedara en Chivas en junio, entonces tampoco se pueden permitir que se este vaya gratis en, en el próximo semestre.
2: Oye, por uh -huh. cosas que me enteré, Jesús, primero te saludo con gusto, por cosas que me enteré, Alejandro López Martínez, su, su representante, eh, ha comentado acá en México con algunas personas que le sobran ofertas, que ahorita, uff, uh, medio fútbol mexicano está peleando por Alexis Vega, ¿es cierto?,
5: Saludos Héctor, eh, buenas tardes. Sí, 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 es, es un jugador que está, está cotizado, platicando con gente del de, de medio del fútbol, pues también me han dicho esta parte de que pues hay, habrá que entender, ¿no? La gama de clubes a los que puede ir, Entiendo que es un futbolista, aunque está devaluado, que su sueldo es caro, pero que sí, sí, hay este interés dentro del mercado mexicano en hacerse de los servicios de Alexis Vega, todavía no hay una propuesta formal. En la mesa del equipo pero, del Guadalajara Pero Chivas está en la disposición
3: de, de, que el, de que salga el próximo mes de diciembre Pero Jesús, esto sería como En outlet, ¿no? Es decir Ya ni cuesta lo que costaba y ya no gana Lo que ganaba, ¿no? Yo creo
5: o sea, Tal cual, y súmale que le quedarían Seis meses de contrato O sea, cualquier club podría incluso Arreglarse con él para dentro de seis meses Entonces el, el tema es ese O sea, Chivas ya lo único que está buscando Es perder lo menos que se pueda con Alexis. El...
1: Que se vaya al Atlante. Pues bueno,
5: no, no sé si Alex López lo quiera mandar a, a la
3: Liga de Expansión, pero pues, ¿por qué hay no? que preguntarle al hobby, no se va a enojar el
2: hobby. ni todo, sí. ni todo el equipo del Atlante cobra lo que Alexis Vega al año.
1: Sí, ten, tienes razón.
3: No, eso sí. Equipo, Yo
2: ¿eh?
1: creo que en toda la equipo. plantilla del Atlante no, actual no, es debe más, cobrar más
2: barata que Alexis Vega.
1: Sí, pues debe ser el un tercio son, de claro. lo que gana. Pues son 32
2: millones, casi 33 millones de pesos. A ver, pregúntale a, a cualquier directivo del Atlante a ver si, si eso cuesta la nómina del equipo al año. Sí,
1: aunque por el lado de la de la, de lo sociable que es Alexis, pues a los atlantistas nos viene bien, nos viene bien la, la, la distracción <risa> y la... <risa> es bueno Gracias Jesús vamos. por la información. Beto,
3: al igual pueden volver a abrir el Bar Bar, ¿no? <risa>
1: Oye, oh, pues sí, como no, la Catedral del oh, Entretenimiento de Insurgentes. O sea, veta que los sueños,
2: muchachos, ustedes le quieren dar sonaja.
1: Sí, no, no, no. Dejemos eso por la paz. Gracias, Jesús.
2: Buenas tardes,
1: saludos. Buenas tardes. Es que ya Oye, nos urge vernos, lo... Betito. Ya nos urge vernos, yo creo. Con este tema ya me dio sed. Sí, me dieron ganas de ver. Y... Sí, 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 sí. De acuerdo. Oye, al Hobbit lo fracturaron en el partido de ida contra Cimarrones. Una patada tan grosera, tan desleal, tan artera, pero el Atlante está en la final de la Liga de Expansión otra vez
2: contra, contra Cancún. El ahora de
1: Cancún mañana en la Ciudad de México y el domingo en Cancún que lo dirige un muchacho que tiene 35 años, me parece que se apellida Arce Luis Arce. Y sabes quién juega ahí, Héctor eh, John, el Gallito Vázquez juega ahí en la media cancha del equipo de Cancún.
2: Sí, eh, sobrado, bueno, porque... mundialista, todavía, mundialista, todavía, jugador
1: todavía, importante. Un mundialista.
2: Ya tenía rato claro. que venía a la baja a su nivel, pero qué bueno que le llegue esta otra oportunidad, Beto, porque pues ya, ya tiene más de 30 años. Salió escandalosamente de Chivas, ¿te acuerdas aquel escándalo de uh -huh. Dieter Villalpato, sí. de la office? Ahí se llevaron entre las patas al gallito, sí, que pues normalmente... Si les gusta la
1: cuerda flamenca. Sí, por,
2: sí, aparentemente sí. no era muy del agrado de las fiestas, él, ¿eh? pero ese día lo pescaron, y lo pescaron el, el, y el, el... Chingo, feo. Que él tema una muy suerte.
3: buena una gran anécdota, estamos en el aeropuerto de Atlanta, Alex de la Rosa iba haciendo enlaces, y el gallito salió como una hora después de aduanas, ¿qué pasó? No, que la visa entonces, pues por sí. ahí me enteré que se le hizo fácil a su hermano recortar la hoja de la visa, ah, sí, y, pe sí. y pegarle en el pasaporte nuevo. Y bueno, lo dejaron pasar porque venía vestido uniformado, pero bueno, moraleja, ¿no? Si tienes visa, no 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 arranques la hoja porque no te va a dejar entrar Estados
1: sí, Unidos. Sí, no, pues
2: claro, <risa> claro, <risa> elemental, mi querido Oye, Watson. Watson el, técnico sí, de, con... el, el técnico de Cancún es Luis Arce Crespo, tiene, pues mira no vas a creer, apenas va a cumplir 33 años. Ah, 33, y me fui largo, me fui Qué largo. 22, bueno. El 22 de diciembre cumple apenas los 33 años, Beto. Es de la delegación Álvaro Obregón en la Ciudad de México, ahí nació él. Y bueno, pues está teniendo una experiencia, él estuvo en Puebla, pero está teniendo una experiencia buenísima porque es un técnico muy joven y le ha ido muy, muy bien con Cancún, Beto. Imagínate que, que lo corone, perdón por tratante pero que lo corone venciendo a la tarde sí. en la final. Sí, Caray. sí, lo, lo malo de todo esto es que la liga de expansión sigue siendo
1: una liga sin aliciente, sin
2: rumbo, sí, no, no hay eh, eso debajo eso, de la primera
1: no. división, sí, sí. A vamos, no
2: eso, pues, los estímulos pierde, so, claro, se, pero es,
1: totalmente, solo totalmente. Por, orgullo, por orgullo nada más, eso, eso es lo que, lo que, lo que me parece que el, por el puro orgullo de ganar, porque pues es un gastadero de dinero para los, los propietarios, vamos contigo Héctor Tello, adelante con información.
11: ¿Cómo estás Beto? Buenas tardes, saludo afectuoso para todos en ESPN Redo Fórmula. Se confirma lo que era una versión desde hace unas horas, André Pierre Gignac es baja de los Tigres, no viajó hacia Puebla para el primer partido entre Tigres y la Franja del próximo jueves en el estadio Coutemoc. Se decidió de que el de delantero francés permanezca en Monterrey, eh, según el reporte médico que... Da Tigres en un comunicado, está listo, está en facultades de poder tener participación el próximo domingo, pero lo van a descansar, van a buscar que llegue en mejor forma también eh, física, después de que no ha podido entrenar en las últimas semanas al parejo de sus compañeros, se resintió de una vieja lesión de pubis después de un golpe en la cadera en el partido ante el Atlético de San Luis, lo privó de jugar contra el América, no participó en los partidos de preparación ante Alebrijes, y ahora, bueno, pues, Gignac, eh, salió antes que sus eh, compañeros del volcán eh, no eh, estuvo en la lista de convocados y bueno se espera que reaparezca el próximo domingo dice Luis Quiñones que no hay dependencia del francés de, de ningún otro elemento del plantel y que van a buscar eh, tomar ventaja en la serie ante el cuadro Camotero regreso con ustedes fuerte abrazo
1: Bueno, en este caso yo creo que, que sí hay una dependencia, en cierta forma. Es, es ya un veterano, John, eh, pero todavía un veterano con mucha casta, con mucha personalidad, con mucha capacidad para resolver partidos. Y en este sentido yo creo que sí se depende en cierta forma de Gignac, que todavía no, no, años, no, sí, sí. y aunque ya no está en su mejor momento, todavía sirvió para el título ah, sí. de hace unos meses allí en Guadalajara.
3: Lo que pasa es que se me hace como esas figuras que dices... Si no está al 100, vamos a avanzar y hay que guardarlo porque sabes que te va a dar, te va a dar lo que necesitas. Me recuerda a los que siguen el béisbol, a Kirk Gibson, sacó ese home run en el 88 de, de los 20? Claro. Es decir, es, es un viejo lobo de mar que quizás ahorita no necesitas que se sacrifique, que aguante el dolor, que te mate un gol. Aguántalo, ¿no? Por algo lo estarán haciendo, porque... Si hay algo que sabe hacer Tigres es ganar títulos. Son eficientes, tienen colmillo, son perros, les gusta la adrenalina. Entonces, yo creo que no es tan importante, entre comillas, pensando que vas a avanzar contra Puebla. No, no sí. quedes eliminado y digas, ¿para qué no lo usaste? Pero yo creo que por ahí va. ¿eh?
1: Sí, y, y sobre todo que puede estar en la vuelta. Eso, eso es importante. Vamos a ir contigo, Neon Lecanda, con la información de la máquina cementera. Saludos, Heriberto. Fuerte abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula. Como hemos informado en los últimos días, Cruz Azul
3: está por presentar, según las fuentes consultadas.
2: Con, contigo? contigo?
1: Pero como decía Héctor, ya pues, está a punto de llegar Iván Alonso con Anselmi al Cruz Azul.
2: Sí, vamos a ver si ahorita, lo yo te lo dije al principio, no he escuchado a León Lecanda a ver si lo, lo ratifica ahorita esta información. A mí me dijeron otra fuente consultada que esta semana lo presentan. Le han tenido mucho miedo a la presentación, la verdad, Beto, porque saben que es un riesgo que se están jugando y está entre la opinión de lo que Iván Alonso le ha dicho a la directiva de Cruzul de por qué salió sí. de Pachuca, que habla de cosas muy feas, la verdad, muy desagradables y eso es lo que les ha dicho a ellos el problema no es lo que les diga es que se la compren esa versión y otra cosa los que hablaron víctor sí. velázquez con, con jesús martínez que él le dijo toda la causa real porque salió de pachuca pero bueno si se la juega víctor velázquez pues allá allá vará, irá irá con su penitencia de un semestre completo no eh, claro lo, tú, tú lo conoces pero... bien
1: John, en lo personal ¿Sí? a iván alonso sí, sí, sí. qué, qué, qué a opinas de, de esto que se dice de, de él de malos manejos
3: Llevo tiempo sin, 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 sin ver a, a Iván, pero yo siempre me quedé con ese, ese jugador que peleó por su salud, que no estuvo de acuerdo, que no se iba a meter beta-blockers para el ritmo cardíaco en Toluca. Fui hasta Uruguay a entrevistarlo, este, muy amigo de Vicente Sánchez, es decir, no, pero a final de cuentas pues yo he aprendido que no meto las manos al fuego por nadie. No, no, no sé, es decir, cuando Pachuca nos dé a entender que pasaron cosas raras y luego Cruz Azul... Me entero que los jugadores de Santos no llegaron en su momento porque eran cosas raras y quieren seguir haciendo cosas raras. No no, no. no me suena bien, ¿me entiendes? Y no he hablado sí. con Iván, sí.
1: pero no me Oye, suena John... bien. Ah, sí. No, no sé. sí. no me suena. Bueno, pues qué bueno que eres cauteloso porque aunque lo conoces muy bien, pues Veto a saber. Este no sé, si es, no me consta nada, Beto. Aunque interpreto
3: que algo pasó en Pachuca, que Pachuca se enojó, ¿no? Me queda sí. clarísimo. Pero no, aparte, pues, Beto... hemos aprendido de reportero Exacto, que pues, sí, si, no sí, tienes, sí. si no tienes este, la prueba, pues es muy difícil decir, sí, sí lo hice, no, no sé. ¿Qué y, hizo? Igual,
2: ¿no? ta igual también en el lado contrario, o sea, yo también conozco, por ejemplo, de trato y muy, muy frecuente a Víctor Velázquez, pero pues yo en este caso sí digo, ah, caray, algo está pasando porque si ya te avisaron, Beto, por dónde va la jugada y por dónde puede entrar ahí una cosa rara, y aún así le entras, pues ya te prestas a sospechas. ¿no? Ya, tú estás cuidando aparentemente mucho el dinero de la cooperativa, ¿no? Como lo ha hecho en todas sí. las negociaciones hasta ahorita. Oye. Pero le metió claro. gol, según eso Álvaro Dávila, ¿no? Hizo una administración muy aciada según dicen uh -huh. ellos, y que tienen documentos de eso. Ellos dicen, ¿eh? No, tenemos... no lo dicen ellos, Claro, ¿no? tenemos a Marcelino, se está
1: acabando el tiempo y tenemos a Marcelino en la Plaza México. Marce, en saludarte, tenemos un minuto.
5: Saludos Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula, la Plaza México que hoy se convertirá en una cancha de tenis para el enfrentamiento entre Carlos Alcaraz, español número uno del mundo, y el, el Tommy Paul, eh, quien será su rival, contra el que ha tenido una buena rivalidad en lo que va el año, dos ganados para cada lado. Y ha causado mucha expectación la visita de Alcaraz, que se perdió las últimas dos ediciones de Acapulco por lesión. Previamente habrá también un enfrentamiento femenil entre María Takari contra Caroline Wozniacki, quien ha regresado este año eh, a las canchas de tenis, al circuito profesional, después de ser eh, mamá,
9: eh, de haber
5: decidido retirarse en el 2020, pero obviamente lo que ha causado mayor expectación es la presencia de Alcaraz. Este mediodía realizó una clínica con niños junto a Tommy Paul y también un entrenamiento que fue visto por eh, una buena cantidad de personas eh, eh, a la espera de lo que pueda suceder esta noche en el encuentro de exhibición sí. que se tendrán en la Plaza México.
1: Gracias, Marcelino. Buenas tardes. Saludos, querido Harto. Hasta luego. En el costo de Insurgentes, el próximo miércoles 6 se va a decidir en la corte si se reabre la monumental Plaza de Toros México estamos llegando al final del programa, gracias por acompañarnos en este miércoles, gracias Héctor John, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana fuerte
2: abrazo a los, a los dos
1: abrazo, buen provecho buenas tardes